0: Eu me chamo Vanessa Camasmi, eu coordeno a disciplina literatura nos anos iniciais de uma escola pública no Rio de Janeiro. Comecei minha trajetória como professora, cursando pedagogia na UERJ. Lá estagiei no ProAlfa, um programa de extensão em alfabetização, que me rendeu muitas reflexões sobre a literatura e o ensino. Daí eu busquei o um mestrado, onde estudei com a professora Edith Frigoto, na Faculdade de Educação. Lá conversamos sobre a apropriação de práticas de leitura literária, de alfabetizando os adultos trabalhadores. E, em seguida, eu fui para o doutorado, sob a orientação da professora Patrícia Corsino, da UFRJ, onde me aprofundei nas aulas de literatura, no Ensino Fundamental 1 do Colégio Pedro II Campus, o 1. Essa experiência durou de 2013 a 2017, onde foi possível também fazer um doutorado sanduíche com a professora Tereza Colomer na Universidade Autônoma de Barcelona, onde eu pude conhecer um pouco mais sobre o conceito de educação literária. Bem, nós damos aulas de literatura para todas as turmas do primeiro ao quinto ano e para que a gente possa pensar as atividades que faremos com as crianças, a primeira ação pedagógica da equipe é organizar os trimestres por eixos de trabalho. Então a gente olha a história da literatura infantil juvenil, olha o projeto político pedagógico da escola e a partir daí a gente distribui os eixos de trabalho por trimestre e série. E essa mesma lógica serve, serve para a organização Do acervo literário que a gente tem na biblioteca Porque essas aulas acontecem Lá dentro, e essa organização do acervo Interfere também na maneira Como a gente conduz a aula Então queria falar do quinto ano Em 2019, quando a gente deu aula de verdade Presencial, no primeiro trimestre A gente realizou um clube de leitura De clássicos, no segundo trimestre Fizemos uma leitura da obra Megera Domada, do Shakespeare Na forma de peça teatral E no terceiro trimestre, lemos Na tela, e-books e poesia de Digital. No segundo semestre, a gente começou um clube do livro com a obra Os Colegas da Lígia Bojunga. Então, dentro da biblioteca, a gente começou estudando o trabalho que a gente deu o nome Literatura e Ficções. Suspense, Aventura, Ficção Científica e Fantasy Fiction. Então, a gente começa discutindo esse título com a molecada e a gente dá um tempo para que eles possam escolher um clássico para se dedicar à leitura durante o trimestre. E a aula tem a seguinte estrutura: a professora faz um clássico diferente a cada aula, lê trechos que mexam com a curiosidade do leitor e após uma conversa sobre esse trecho vem o momento dos alunos falarem sobre as suas leituras. Os clássicos que a gente escolhe são intencionais, né, representativos do suspense, da aventura, da ficção científica e do fantasy fiction e, portanto, a gente escolheu o Gênio do Crime, de João Carlos Marinho, o Mistério dos Cinco Estrelas de Marcos Rey, o Assassinato no Expresso Oriente da Agatha Christie, o Médico o Monstro, de Stevenson, As Aventuras de Tom Sauer, do Twain, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, Crônicas de Nárnia de Lewis e Harry Potter, da Rowling. Então, a professora lê previamente o livro inteiro e daí seleciona o trecho. Desse trecho selecionado, ela elabora uma pergunta que possa fomentar uma conversa literária que junte algum conhecimento literário específico que a gente queira ressaltar e as experiências de vida da molecada. Né? Esse é um momento muito importante, porque a gente acredita que a qualidade essa conversa vai construir reflexões cada vez mais sofisticadas das crianças enquanto estão lendo e falando sobre o clássico que estão abordando. né? No segundo trimestre, quando a gente leu A Mejera Domada, do Shakespeare, nós usamos a adaptação do Flávio de Souza. Isso é importante ressaltar, porque como a gente queria ler uma peça de teatro, a adaptação do Flávio é bacana, porque ela começa dando o todo da obra e depois vem as cenas da peça, né? Então, nesse curto espaço de tempo que a gente tem com eles, que é semanal e de 90 minutos, a gente desenvolve alguns jogos teatrais, vai selecionando as cenas e lendo em voz alta essas cenas. Então, as crianças escolhem qual personagem elas querem dar voz e não tem problema de ter mais de um aluno escolhendo o mesmo. E a gente vê a potência que tem todo mundo participando da leitura em voz alta de uma mesma cena, cada um dramatizando com seu gesto, com a sua entonação. Após esse momento de Dramatização, com leitura em voz alta a gente senta para conversar sobre a cena sobre o trecho estudado e então a gente também pode ouvir o que é que eles sentiram quando deram voz a esses personagens já no terceiro trimestre a gente foi para o digital, para as telas então a gente saiu um pouco da biblioteca porque nós fizemos uma parceria com o laboratório de informática e nessa concentração do digital, a gente passou pelos e-books pela poesia digital por book trailers, né? Às vezes não tem o livro o formato e-book, ele está impresso mas tem um book trailer dele, então a gente também juntou essas duas pontas discutimos a diferença entre o impresso e o digital, e a gente leu autores que já tem um trabalho um pouco mais consolidado nessa área, lemos a Rosiana Murray, o Sérgio Caparelli Lalau e Laura Beatriz e livros que já têm book trailers, né como o Túnel do Anthony Browne Sombra de Suzy Lee, Brasileirinho de Lalau e Laura Beatriz, O Presente de Nelson Cruz, que realmente é um presente. Se eu fosse um livro de André Letria, é um livro de Lene Smith e raicais visuais de Nelson Cruz, que está precioso. Bem, mas tudo isso, essa seleção, depende do acervo literário da escola e do acervo das professoras, né? Geralmente, esse trabalho traz a criação de um produto final, que é decidido em comum acordo com as crianças. O que que eles geralmente escolhem? Produzir poesia digital, produzir book trailers de livros que não têm book trailers, livros Impressos, né? Ou transformar poemas em poesia digital poemas já conhecidos. A coisa da autoria entra com menos força. É mais uma iniciativa de poucas crianças, né? Mas nesse trabalho de telas, e-books, poesia digital, entrou entrou também uma experiência que nos faltou fôlego e tempo para desenvolver mais, mas creio que seja importante falar dela, que é o trabalho com os aplicativos literários. Nós lemos a tese da professora Rafaela Vilela, da UFRJ, publicada em 2019, intitulada Literatura Infantil Digital, Arte, Infância e Tecnologia na Escola. E lá ela traz nove aplicativos, alguns são pagos, outros são gratuitos. Os gratuitos são Crianceiras, Sean, Fitfleck Fleck, tem mais um que eu não me recordo o nome exato, mas também é gratuito. E aí eu tentei experimentar, com eles, esses aplicativos, sem pensar a faixa etária, sem pensar interesse, era assim, vamos mexer. E e foi bacana poder ver como que eles se apropriaram dos aplicativos. Bem, quanto à receptividade dos alunos no trabalho, vou continuar falando da literatura infantil digital um pouco, porque a, a primeira recepção foi... Surpresa! Existe literatura fora do impresso? Por mais que eles saibam que tem muita coisa em PDF, foi diferente falar de e-book, que é diferente de um livro digitalizado. Outra coisa, sair da biblioteca e ir para o laboratório de informática. Ver o laboratório de informática também como um espaço de biblioteca. Bem, e a interação com os sites, especialmente do Sérgio Caparelli e da Ana Cláudia Gruzinski, chamado Cyber Poemas, foi muito interessante porque eles misturam o texto literário com o jogo que está totalmente atravessado pela literatura. Então, acho que foi uma grande novidade saber que isso existe, né? Bem, nessa parceria com o Laboratório de Informática, as crianças puderam conversar muito sobre a relação que tem entre literatura e tecnologia. E o trabalho com os aplicativos, eu não consegui fazer com a molecada do quinto. Consegui efetivamente com as crianças do quarto ano. Mas vale uma observação. Eu não fiz nenhuma diferenciação se era um aplicativo para as crianças mais do primeiro ou do segundo ano Eu simplesmente botei na mão deles E nenhum deles me disse Olha, isso é um aplicativo para criança menor Eles gostaram muito, entraram nesse jogo da fabulação Quiseram experimentar Também ficaram surpresos em saber que tinha aplicativo literário Que a escola, né? Valoriza E diz, olha, vamos conversar sobre ele, vamos mexer, vamos jogar Com relação ao trabalho do teatro, é um trabalho que eu cada vez abro menos mão dele, de tão importante que ele se mostra ao longo dos anos. A gente faz esse trabalho do primeiro ao quinto ano. Cada série tem uma obra para ler né, e conversar sobre. E no caso da Megera Domada, o que a gente pode ver é as crianças do quinto. têm maior acúmulo de conhecimentos e maior vivência para poder entrar num texto que exige uma reflexão de alguém mais experiente de vida mesmo. né? E a a experiência da leitura em voz alta, ela tem diferença da experiência de ouvir alguém lendo em voz alta para você. E não está só lendo em voz alta, ela está assumindo um personagem da cena. Então, muitas vezes, no meio da cena, eles pedem para mudar de personagem porque aquele personagem está incomodando muito ela. E aí a gente pergunta, por que está incomodando? O que houve? E aí as respostas têm a ver ou com a construção literária, a maneira o personagem se colocar a dizer ou com o valor do personagem ou por uma memória de uma experiência vivida que aí não é tão bem-vinda a reviver mas é bacana que reorganiza algum caos interior, né? Então, ler em voz alta, dar entonação dar gestos ao texto é, isso tudo faz muita diferença na qualidade da conversa literária que vem depois. É algo a mais que eu percebi que entra. E eles então, as crianças, também têm a chance de dizer por que escolheram este personagem e não outro. E quando eu tem, às vezes, 10 alunos querendo o mesmo personagem. Os 10 leem em voz alta, que é todo mundo lendo ao mesmo tempo. Que força tem! Nossa, a gente fica até arrepiada, a gente fica emocionada em muitos desses momentos, né? Já o trabalho do clube de leitura, como nossos ouvintes devem né supor, não foi nenhuma grande maravilha. Foram As respostas foram extremamente heterogêneas. Heterogêneas suficientes para poder provocar muita reflexão na equipe. Então, eu tive assim, um grupo de crianças que entrou de cabeça na leitura dos clássicos, outras que nem chegaram, esperavam o tempo passar, outras que foram mudando ao longo do do trimestre, né? E algumas professoras ficaram muito motivadas e outras muito desmotivadas na equipe. E isso, então, foi tema de conversa nas reuniões pedagógicas, onde ponderamos sobre a razão do clube, o formato dele, a extensão dos textos e dos livros que as crianças tinham acesso. A gente pensou sobre isso. Por que será que o fôlego de leitura deles é tão curto? É o texto? É a densidade literária, já que é um clássico? que tem um um discurso mais elaborado, mais sofisticado. São as perguntas que a gente faz. E aí nós vimos que, de maneira geral, as crianças do primeiro ao quinto ano, nas diferentes aulas que elas participam, as crianças leem livros leem textos, mas a grande maioria de curta extensão. Então, isso está interferindo, sim, na, nessa, no desenvolvimento do fôlego de leitura deles. A gente, tinha, a gente percebeu que a leitura em capítulos de uma obra não era algo garantido do primeiro ao quinto. Ficava muito no âmbito de uma escolha da equipe. Então, podia ter um ano que acontecia, podia ter um ano que não acontecia. E, como equipe de literatura, a gente precisava garantir que a leitura em capítulos de uma obra importante acontecesse. O espaço para conversar literariamente, a gente também percebeu que ficava circunscrito às aulas de literatura. Normal, né? As outras disciplinas dão outros enfoques. Então, tudo isso fez a gente entender que é muito importante bancar o clube, mesmo que tenhamos esses impedimentos né, por parte da recepção das crianças, mas que o clube talvez teria mais sucesso se a gente começasse desde o primeiro ano com uma iniciativa de construção dele. né? Então, a gente... Por isso que entrou no segundo semestre o Clube do Livro, da obra da Elisa Bojunga, os colegas, né? Bem, a gente entende que, que esse trabalho do clube do livro, ele teve uma força maior do que a do clube de leitura, porque falar todo mundo de uma mesma obra ao invés de cada um falar de uma obra diferente, né? A gente percebeu que teve uma recepção maior com as crianças dos anos iniciais. Então, os colegas de Lígia Bojunga foi um sucesso absoluto, todas as crianças estavam com esse livro em mãos quem não tinha era assim, de duas duas a três no máximo, e a gente então emprestando os exemplares da biblioteca, os nossos pessoais. Eu vi crianças que inicialmente tinham uma participação morna nas conversas literárias, passando a falar de coisas muito bonitas juntando a história dos colegas com a sua experiência de vida e com as outras leituras que iam acontecendo ao longo do trimestre. Né? Então, eu recomendo muito que a gente possa implementar com força um trabalho de Clube do Livro desde o primeiro ano. A gente usou como base a obra da Laura Sandrone, de Lobato a Bojunga, para pensar e escolher bem que obras seriam essas, né? que eu merecia tanto espaço nas aulas. E aí, por isso, do primeiro ao terceiro ano, a gente escolheu Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, e do quarto ao quinto... A Lígia Bojunga, começamos com os colegas, né? creio que pode, pode entrar outra obra dela sem problema nenhum. Então os desafios As dificuldades que a gente Enfrenta no nosso cotidiano escolar Elas passam primeiro pelo acesso Ao livro, a gente sempre fica pensando Eu posso pedir um livro para os pais? Não posso? Eu posso fazer um trabalho que cada um Tenha um livro na mão, porque isso tem Diferença, então acho que buscar garantir Que todos tenham um livro, especialmente Num trabalho como do Clube do Livro Que tem uma força formativa tremenda É uma dificuldade que a gente Enfrenta, ainda mais como escola pública né? Nessas aulas que a gente realiza, a gente também inclui as saídas pedagógicas. Então, conseguir ter o transporte, às vezes a saída exige o pagamento de um ingresso. Puxa, conseguir nem que ser cinco reais. Às vezes o ingresso custa cinco reais, três reais. Mas o trâmite burocrático para conquistar esse dinheiro, conseguir casar as datas, né? É sim uma, uma questão. O transporte e a arrecadação do dinheiro. E a gente internamente fica com, sempre com o desafio de estar tendo acesso aos livros das produções produções né, mais atuais para poder ir renovando também esse itinerário de leituras que a gente compartilha com as crianças, porque é importante dizer que as leituras oferecidas são a cada ano revisadas e repensadas, então o professor também poder ter acesso às produções mais atuais é uma dificuldade que a gente tem, mas que a gente vai conseguindo contornar, né? mas era para estar garantido, creio eu.